0: Bautismo, como el ser humano, como el hombre, como las personas con las que nosotros hablamos acerca de la Biblia, pueden responder una vez que han escuchado el mensaje, una vez que han escuchado eh, que, que Dios les está mostrando bíblicamente las áreas que en su vida no están caminando conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la, la, la decisión más importante? Bueno, ya ya entendieron, ya están haciendo transformaciones, ya están arrepentidos. ¿Qué viene después? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ellos deben entender y cómo nosotros, verdad, debemos apreciar tanto que hoy en día ya somos unos discípulos? Fíjate lo que dice Hechos 2, 36 al 39. Es la escritura que leíamos la, el domingo pasado, y la vamos a leer nuevamente. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es lo que veíamos el domingo pasado, el proceso del arrepentimiento. Pero después de que dice arrepiéntese de sus pecados y, y volver a Dios, dice y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes. Para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. es lo que nosotros podemos ver aquí que el bautismo y el arrepentimiento son esa respuesta correcta hacia el evangelio. Es decir, nosotros no solamente podemos y no podemos tampoco llamar a nuestros amigos a que tengan buena actitud para escuchar el evangelio. Debe haber una transformación, debe haber un cambio, una, un pensamiento distinto y... Para quienes están estudiando la Biblia, el bautismo es ese momento en el que Dios, a través de la inmersión en el agua, haciendo semejanza a la muerte de Cristo en la cruz, resucita, ¿verdad? sale del agua y entonces resucitamos en una vida nueva donde nuestros pecados se han quedado en el fondo. Solo las personas arrepentidas se pueden bautizar solo las personas que no solamente han entendido lo que ya hemos venido viendo en cada uno de los estudios y que llegan a un momento en el que abren su vida, reconocen todo lo que está mal delante de ellos, lo han puesto delante de Dios, lo han puesto delante de otros hermanos quienes eh, eh, también están ahí para servirlos, para apoyarlos, y, y hay un arrepentimiento, hay una transformación. ¿Cómo se nota que hay un arrepentimiento? Veíamos el domingo pasado por las acciones. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia con los amigos, hay una serie de retos, no retos que son puestos por nosotros, a que vienen de, a mí, yo quiero que hagas esto. No, si, si ese fuera el caso, pues podríamos poner retos como échate un balde de agua fría, ¿verdad? Y, y, y todo el mundo lo haría, pero los retos, los retos que 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 nosotros desafiamos a con quienes estudiamos a la Biblia y que también nos desafiaron a nosotros era hacer esas acciones que nosotros necesitábamos para poder estar bien con Dios. Hablar con nuestro padre, hablar con nuestra madre, pedir perdón, reconocer yo he hecho esto, yo he hecho aquello, necesito ser perdonado. Y, y no era tan fácil, no era tan fácil tomar ese camino. No era tan fácil tomar esas decisiones. Entonces, ¿con qué otra cosa relacionamos el bautismo? Normalmente nosotros, en la cultura en la que venimos, nos bautizaron siendo pequeñitos, la mayoría de nosotros. Contados son los que no fueron bautizados, ¿verdad? Los que estamos aquí Siendo pequeñitos, pero todos, o quizá tú si eres padre, también bautizaste a, a tu hijo, ¿verdad?, a tu hija. No sabemos. Entonces, el significado de la palabra bautismo es una inmersión. Es morir a nuestra vida de pecado y vivir en una vida de rectitud. ¿Qué sucede en el momento del bautismo?, recordemos que Jesús al momento de ir a la cruz y el momento de estar en la cruz él está cargando con todo el pecado del mundo y muere y es sepultado y al ser sepultado él en el tercer día él resucita y resucita con toda la gloria que Dios le había prometido y que él mismo había predicado a sus discípulos recuerda cuando Jesús resucita hay algo grandioso, hay algo increíble. Dios, a través del sacrificio de Jesús, venció a la muerte. Y entonces la muerte deja de tener un poder sobre aquellos por quienes Jesús murió en la cruz. Por eso es que ese llamado que siempre hemos hecho, si no entendemos la cruz, si no entendemos el sacrificio de Jesús, no entendemos nada y no entendemos nuestro cristianismo. Si no entendemos qué sucede en el bautismo, entonces no, el bautismo no va a ser algo poderoso en nuestra vida de discípulos. Y, y tampoco va a ser algo poderoso en la vida de quienes vienen a la iglesia, estudian la Biblia y se hacen discípulos. Porque entonces se convertiría en un mero procedimiento. Ah, ok, para ser parte de la congregación necesito meterme en el agua, salir y ya, sin sentir nada sin que haya una transformación ese no es el propósito por eso es que un niño y un muerto no pueden ser bautizados porque como decía mi esposa no entiende, el muerto ni siquiera siente ya ni siquiera tiene pecado porque ya no está viviendo ya no tiene conciencia el niño es inocente el niño no sabe, no discierne el pecado ya cuando va teniendo uso de razón se va dando cuenta entre el bien y el mal entonces ya puede ser responsable. Eh, entonces, claro que un niño, un bebecito, no es consciente, ni siquiera sabe que es pecado y ni siquiera se da cuenta que le está haciendo algo malo en contra de los demás. Entonces, por supuesto que un bebecito no entendería el procedimiento de ser bautizado y tampoco un muerto. Entonces, el, el, el bautismo es para el perdón de los pecados y la recepción interna del Espíritu Santo. Recordemos que antes de este sermón que Pedro predica en, en el día de Pentecostés, antes de eso, a las, como a las nueve de la mañana, el, el Espíritu viene sobre los discípulos y ellos empiezan a hablar, como decíamos la, la, el domingo pasado, en las diferentes lenguas de las personas que estaban ahí reunidas. ¿Por qué no vino sobre todos aquellos? Porque todavía no escuchaban el mensaje, todavía no entendían el mensaje y todavía no había una transformación. Pero sin embargo, en los discípulos ya había una transformación. Ellos habían aceptado ser discípulos y ellos ya estaban bautizados. Y entonces vino el Espíritu Santo, aquel que les prometió Jesús y empezaron a hacer grandes maravillas. Después nos vamos a Colosenses Colosenses 2, del 12 al 14. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de los pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso entonces, ¿qué es lo que veíamos? vemos que en el momento en el que, cuando vimos el estudio de la cruz, en el momento en el que Jesús está en la cruz, en el momento en el que él grita desesperado, Lema Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos que ahí estaba cargando con todo el pecado de todos los seres humanos. Y, y Dios no tiene que ver nada con el pecado. Y entonces después, Jesús exclama y entrega el Espíritu. Muere. ¿Qué pasaría? Si Jesús, el Hijo de Dios, todopoderoso, que tenía el poder para enfrentar lo que fuera, escucha las voces de quienes le decían, Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Ayudaste a muchos y tú no te puedes ayudar. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Entonces sí, la muerte hubiese triunfado. Entonces sí, Satanás hubiese triunfado. Pero Jesús no se bajó de la cruz y murió y resucitó al tercer día. Y resucitó con toda la gloria y la grandeza de Dios. Por eso aquí dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo. Porque Cristo es sepultado, es muerto por el pecado, víctima del pecado. Y es sepultado con el pecado de toda la humanidad. Pero cuando Él resucita, ya no resucita cargando el pecado del ser humano, por eso es que dice al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo, es decir, mi naturaleza pecadora, todo aquello que me domina, todo aquello que, que, que yo hago, que ando por ahí haciendo a la oscuridad esa naturaleza muere en, en la cruz y si ustedes en otro tiempo estaban espiritualmente estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados por no haberse despojado de su naturaleza pecadora tan solo es pensar, mis hermanos en, en cómo caminábamos, cómo vivíamos Podíamos ser personas bonachonas, buena onda Pero, ¿qué hacíamos en la oscuridad? ¿Qué, ¿Qué hacíamos cuando nadie nos veía? Quizá teníamos problemas con el alcohol Quizá no cuidábamos nuestra pureza con las mujeres, con los hombres Con los que teníamos una relación cercana O sea, cada uno de nosotros conoce su historia Y también sabíamos que al llegar a casa, que al estar solos Nuestra vida era llena de tristeza yo recuerdo, o sea, ir con mis primos, con mis amigos, llegar quizás a las 4 de la mañana, después de haber tomado, después de haber hecho y deshecho, y de todos modos no me sentía lleno. Vivía en una muerte espiritual. Aparentemente hacía las cosas que me gustaban, pero en el fondo nada de eso me llenaba. Por supuesto que espiritualmente estaba muerto hasta que llegó Cristo a mi vida llegó Cristo a tu vida, y cuando tú dices, va, acepto deshacerme de mi naturaleza pecadora, y estoy dispuesto a que tú, Jesús, me guíes con tu palabra, y estoy dispuesto a que mi naturaleza muera contigo en la cruz, y al resucitar tú, yo quiero resucitar en una vida nueva, Eso es lo que sucede durante el bautismo, quizás solamente sumergirte en agua y salir, ¿qué pasó?, yo no vi angelitos bajando, yo no vi una palomita que saliera y que dijera, bienvenido al reino. Pues salí mojado, a diferencia de cómo entré, salí mojado. Pero lo que sí te puedo decir es que me sentí libre, me sentí diferente. Quizá no estaba nadie de mi familia, quizá nadie quiso acompañarme porque estaba yendo en contra de la tradición familiar pero yo me sentía libre, yo me sentía diferente y a raíz de ahí empezaron a cambiar muchas cosas a mi alrededor. ¿Por qué? Porque Dios anuló, dice el versículo 14, la de, el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad aquello que siempre nosotros decíamos el lunes y cambio, el lunes y dejo de decir mentiras, el lunes ¿pero de qué año? desapareció porque por primera vez había una convicción Amén. basada en los estándares de Dios ah bueno, entonces significa que, que, que una vez bautizado ya no tengo ningún problema, ya nada me afecta no, porque ahora la única diferencia es que los problemas no van a acabar, los problemas van a seguir, te miente cualquier cristiano o cualquier religioso que te diga que cuando vienes a la iglesia todo es diferente, no, no es así, la vida sigue su curso, los problemas van a seguir viniendo, la diferencia es cómo los enfrentamos, la diferencia es cómo nuestro corazón es instruido por Dios a través de la Biblia y cómo encontramos la fe para hacerle frente. No somos superhombres, supermujeres, superciudadanos, no lo somos. Simple y sencillamente, a través del sacrificio de Cristo, entonces es que podemos hacerle frente al enemigo. Romanos 8, del 11 al 13, esta la voy a leer en la nueva versión internacional, dice... Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, o por tanto, mejor dicho, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¡Wow! Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué, qué decía la primera escritura? ¿Qué, qué, ¿Qué decía Pedro cuando predica a todos estos amigos que le escucharon? Y que les dice: Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y bautízate para que tus pecados sean perdonados. Veamos en la siguiente escritura, ¿verdad? Después, en Colosenses, que antes caminábamos muertos porque estábamos dominados por nuestra naturaleza pecadora. Y en esta escritura vemos que cuando recibimos el bautismo, también recibimos el Espíritu Santo. Amén. Es, es Esa conciencia que nos ayuda a detectar el momento de la tentación, el momento de hacerlo. Lo, que podemos decidir lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿por qué? porque antes no teníamos esa conciencia no éramos conscientes, éramos ignorantes en, 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 en la palabra de Dios y en lo que a él le agradaba lo más que teníamos o lo que podía bajar un poco el nivel de nuestra ignorancia es lo que siempre habíamos escuchado quizás en nuestra casa yo con lo que crecí es con lo que decía mi abuela Dios te va a castigar y entonces eso era lo que yo lo, lo más cercano que yo tenía de Dios y entonces lo más cercano que yo tenía de Dios es que Dios era un Dios castigador pero no un Dios que hiciera todo este proceso conmigo como ser humano entonces tú y yo y con nuestros amigos cuando estudiamos la Biblia y que les estamos mostrando paso a paso lo que las escrituras dicen a este punto ya viene ya, 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 ya hay una información ya hay una transformación ya están haciendo cambios en su vida ya están entendiendo qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Pero les debe quedar claro esto, que no es solo un procedimiento, sino que es un momento especial. No es solamente decir, a ver, mis amigos, el domingo vamos a llevar a cabo muchísimos bautismos. ¿Quién quiere bautizarse? Yo, Señor. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros entienda y que con quienes abrimos la Biblia y quienes enseñamos de las Escrituras, tomen una decisión convencidos de que es ese paso tan importante que van a dar, porque a lo mejor digo me, me encanta el mensaje de las Escrituras me encanta la alabanza que cantan en la iglesia, me encanta el ambiente con los niños, me encanta cómo, cómo predica el pastor, me encanta todas las convivencias pues está bien, hace mucho que no lo experimentaba y nos podemos quedar quizá con esa parte, pero si solamente somos simpatizantes, si no hay algo que nos conecte con Dios como el bautismo para el perdón de nuestros pecados, entonces es como tener la puerta abierta, es como este, decir, me gusta estar contigo Jesús, pero también dejo mi puerta abierta por si el mundo me llama, ¿verdad? Por si por acá me, me, me dice, mente, pero... Cuando tenemos el Espíritu de Dios a través del bautismo, tenemos lo suficiente para vencer nuestra naturaleza pecadora. Porque la naturaleza pecadora no desaparece, está ahí. Pero hay una gran diferencia entre que esté enterrada en el sepulcro con Jesús a que yo la tenga acá, cerca de mí. Ahí, como mi chihuahua, ¿no? Ándele, mijito, ándele. No se me acerque mucho, ¿eh? Porque no quiero volver a pecar. O sea, no se trata de que nosotros convivamos con nuestra naturaleza, sino que la tengamos bajo nuestro dominio. ¿Cómo? Con la sabiduría y el poder que tiene el Espíritu Santo. Pero si yo alimento, si yo no alimento el Espíritu que Dios me da en el bautismo, con, con, con esa conexión con Dios, con la dependencia de las Escrituras, con la dependencia de la oración... Entonces, dime, si ese espíritu que has recibido en el bautismo me va a ser fuerte. ¿Por qué pasan los años y los cristianos siguen en el mismo nivel? Pues porque no alimentamos el espíritu, porque ya no leemos como al principio, porque ya no oramos como al principio, porque sentimos que una vez bautizado, ya, ya soy Juan Camaney, ¿verdad? más chicle, bailo, tango y tururú esa puede ser nuestra idea, entonces viene el enemigo y dice, presta, y nos jala, y sin darnos cuenta, poco a poco, estamos regresando a nuestra naturaleza, porque en realidad nunca la enterramos, porque en realidad el espíritu no es alimentado por las herramientas que Dios, y dice la Biblia, que Dios nos da todo para la vida y la devoción, y a veces eh, podemos tener, ah, pues voy a leer solo por leer, para que si alguien me pregunta, sepa yo que contestar. No se trata de eso. Se trata de que aprendamos a vivir en la rectitud como una, de, una decisión propia. Oh, Porque estamos entendiendo que es mejor vivir con la naturaleza de Dios, con la naturaleza de Cristo, que siendo dominados nuevamente por nuestra naturaleza pecadora. Entonces, aquí lo increíble es que nosotros... Tomamos conscientes esa decisión de ser bautizados y que no fue mamá que me llevó y me zambuteó ahí y por eso soy bautizado y ni siquiera sé por qué estoy bautizado. Es que yo fui bautizado porque entendí mi pecado, porque entendí que ese pecado había llevado a Cristo a la cruz, porque entendí que había debe haber un arrepentimiento, porque entendí que mis acciones debían ser visibles. Si algo puedo sentirme tranquilo y contento, es que mi, mi, mi papá me dijo, yo no, 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 no entiendo lo que has hecho, no, es más, ni estoy de acuerdo con, con lo que haces. Lo único que sí te puedo decir es que eres diferente. Con eso, con eso, con eso significaba que había una visibilidad de que Dios estaba trabajando en mí. Y pienso sin, sin, sin haber sido desafiado y retado por aquellos jóvenes que me enseñaron de las Escrituras, yo no hubiese dado esos pasos de arrepentimiento mostrado en acciones para, con, con, con mi papá, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando entendemos cada parte, cada proceso para acercarnos a Dios, realmente los más beneficiados somos nosotros. Mira lo que dice 1 Pedro 3:20-21. Dice... Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. De repente nosotros vemos producciones hollywoodenses donde vemos que entró un chorro de gente. Pero bueno, aquí la Biblia nos desmiente. Solo ocho en total, que quizás era Noé su esposa, sus hijos y sus esposas, ¿verdad?, Dice, se, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Recordemos, ¿qué es lo que hizo el agua, mis hermanos? Exacto, o sea, el, el mundo estaba dominado por el pecado. O sea, Dios en el Génesis, en el principio del Génesis, se, se, se llena de alegría de ver su creación, de decir, he creado. He creado este mundo, he creado al hombre, he creado a los animales, he creado las aguas, he creado todo el universo. Estaba contento. Pero después, en los tiempos de Noé, Dios dice, me pesa haber creado al ser humano. ¿Por qué? Por cómo vivía el ser humano. En los tiempos de Noé y, a, y, y antes de, de, de Noé, la, las personas, hubo algunos que murieron de 900 años. Ahora, si en 30, 40, 50, 60 años hacemos de nuestra vida un papalote, ahora imagínate, 600, 700 años. Por supuesto que Dios estaba indignado, ¿cómo es posible que mi creación haga lo que quiere? Y entonces Dios va con Noé y le dice, haz el arca, hazla así, 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 así. Y haz esto, mete parejas de cada uno de los animales. ¿Por qué? Porque voy a mandar un gran diluvio para acabar con la humanidad que no me ha honrado. Fíjate, él obedeció, los demás le llamaron loco a Noé. Entonces el bautismo no consiste en una limpieza del cuerpo. O sea, a lo mejor si nosotros estamos esperando que, 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 que el agua nos, del bautismo nos deje súper limpios, no va a ser eso. O sea, porque para eso tendrías que estar un buen rato ahí remojándote y después con un estropajo bastante potente, eh, pues quitarte toda, todo. Digo, es como cuando vas a un spa, ¿verdad? Pero no consiste en la limpieza del cuerpo, dice la Escritura, sino... En el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Fíjate cómo el agua del bautismo simboliza destruir el pecado y permitir la vida. Noé aceptó las normas y las formas de Dios. Los demás no. Te apuesto que si alguna otra familia le hubiese dicho a Noé... Pues yo creo lo que tú me estás diciendo. Entonces, no solamente se hubiese salvado a la familia, Noé, sino también esta otra familia y quizá por allá alguien más. No, no, yo estoy dispuesto a dejar mi, mi mala vida, Noé. ¿Puedo entrar? Perfecto, órale. Pero no lo hicieron. Siguieron con su vida y entonces hubo las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que valorar tanto como el bautismo nos ha permitido no solamente limpiar nuestra mente, sino también limpiar nuestro corazón, pero permitirnos hoy caminar con esa fe de que podemos vivir diferentes, y todos los días, hermanos, nos enfrentamos al pecado, todos los días, pero gracias a la palabra de Dios, a la, a, 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 al sacrificio de la cruz, podemos venir una y otra vez, y arrodillarnos, y buscar la limpieza para nuestro corazón, Aquí vemos varias cosas. El agua hizo flotar el arca y se salvaron de morir ahogados por el castigo divino. También en el bautismo nosotros encontramos esa salvación de la muerte espiritual ocasionada por el pecado. También vemos cómo el diluvio juzgó el mundo antiguo y lo limpió de la maldad. Y el bautismo juzga la vida antigua, la forma en la que tú caminaste por mucho tiempo te limpió de la maldad a través del bautismo. En los tiempos de Noé, Dios hizo una transición del mundo antiguo al mundo nuevo. Entonces, en nosotros hay, debe haber una transición. Nada tiene que ver el hombre nuevo con el hombre antiguo. Es decir, si el hombre antiguo era pedófilo, era ladrón, era violador era mentiroso, era corrupto, nada tiene que ver con el hombre nuevo, que, que, que debe ser todo lo contrario. Porque esa es la transformación total que Dios hace con el ser humano. Entonces, si yo era odioso, yo no puedo permitirme el día de hoy seguir siendo el mismo odioso. Y eso debe quedar muy claro cuando nosotros estudiamos las Escrituras con las personas. No solamente debe motivarnos a ser, Sí, necesitamos crecer como iglesia, necesitamos bautizar a muchas personas. Es que debe guiarnos que nuestros amigos, que nuestra familia pase por un proceso de transformación y que haya una diferencia entre el hombre antiguo y el hombre nuevo. El bautismo no solo te decía es un baño físico, sino una petición a Dios para recibir limpieza en la conciencia, no pensar como piensa el mundo que nos rodea, como dice Romanos, sino que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? Vamos a otra escritura, dice Mateo 28, 18 al 20 aquí es el mandato que como discípulos tenemos presente Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo aquí uno de los mandatos es que vayamos a la gente de todas las naciones y que les bauticemos en nombre de de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñemos, así es, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, como iglesia, como movimiento, como cristianos, estamos soñando por ser una iglesia misionera, por ser una iglesia que enseñe de las escrituras a los demás. Entonces, ¿quiénes son los primeros que deben de entender el bautismo? ¿Quiénes deben ser los primeros que tengan un arrepentimiento? ¿Quiénes deben ser los primeros que tengan un buen dominio de las Escrituras? Amén. Nosotros. O sea, sería una vergüenza que yo esté estudiando la Biblia con un amigo mío, con un familiar mío y que ni siquiera yo entienda lo que dice la Escritura. Pero a veces así es. Estudiamos la Biblia con amigos, con amigas. Y es sorprendente como nuestros amigos, nuestras amigas Tienen una convicción mayor que la que nosotros tenemos Si de repente se les pasa a leer su Biblia Llegan bien arrepentidas, arrepentidos Oye, hoy no leí, híjole Wow, eso debe sorprendernos Quizá para nosotros, con los veintitantos años que llevamos Ya no es una prioridad No, pues es que yo ya la he leído toda, ¿no? Si sí, ya sé, andas triste, ya sé con qué escritura te voy a animar pues ya, ya la leí de tapa a tapa, de veras. Ya no le encuentro chiste. De verdad, debemos tener esas ganas de profundizar en las Escrituras de una y otra vez. Por eso, qué increíble. Yo no sé cómo tú te has sentido. En todo este tiempo que hemos estado eh, eh, compartiendo los principios básicos, yo me, 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 me he sentido renovado, refrescado. Wow. Es como si estuviera yo tomando mis estudios de hace 25 años, cuando no entendía ni papa. De todo esto, pero es importante que nos quede claro, el mandato de Cristo, el mandato de Dios. El bautismo es una parte importante para la gran comisión. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. O sea, no es una invitación, no es, si puedes y si tienes chance, invita a alguien a la iglesia, háblale del evangelio, bautízalo. No, no es una invitación, las invitaciones son opcionales. Los mandatos son, lo haces porque lo haces. Entonces, los cristianos debemos cumplir ese mandato. Debemos salir a las calles, predicar la palabra, enseñar el evangelio, llevar a nuestros amigos, nuestros familiares al agua, que haya una transformación, un arrepentimiento. Necesitamos apasionarnos por ver familias diferentes. Necesitamos apasionarnos por personas que están haciendo una transformación en sus vidas y que podamos reflejarnos ahí y decir, ah, me acuerdo, claritamente lo que tú estás haciendo, yo lo viví, me anima. ¿Sabes qué? ¿Te siente, te, te, te está costando? Vamos a sentarnos, te quiero compartir cómo yo le hice frente. Y entonces hay una retroalimentación y entonces nos inspiramos y no solamente estamos bautizando, sino que hacemos lo que dice al final de la Escritura, en el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que se les he mandado a ustedes. ¿Por qué? Porque aún cuando algo se nos trabara, en el último versículo dice Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Entonces tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo, permitamos que el Espíritu trabaje en nosotros. Y tú, así rápidamente te voy a decir algunos casos, solamente anota las escrituras, seguramente las tienes en tus estudios, pero algunos ejemplos de conversiones, de transformación de personas, lo podemos ver en la escritura que veíamos al principio como aquellos hombres que escucharon a Pedro en Hechos 2, 36 en adelante, hay una transformación en su corazón y dicen, ¿qué debemos hacer? Después vemos, ahí más adelante en Hechos 8 del 26 al 38, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha a, hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén, de, de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Fíjate cómo aquí. Dice, ponte en marcha hacia el sur. Felipe pudo haber dicho, ¿y qué voy a hacer allá, Señor? <coughs> el, el Señor no le dijo a qué iba, solamente le dijo, marcha, eh, ponte en marcha hacia el sur por el camino al desierto que baja. De Jerusalén. ¿Qué pasó en ese camino? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír al hombre, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y él contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura... Que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro, le preguntó el eunuco a Felipe. Y podemos seguir leyendo todo, pero ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Cómo Dios le dice a Felipe, vete hacia allá. No le dio más explicaciones y en el camino se encuentra a este hombre muy importante, político, diplomático. Y, y, y ahí agarra la oportunidad. Felipe le dice, oye mi amigo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y dice, pues si alguien me lo explicara lo entendería mejor. Y entonces ahí Felipe utiliza esa gran oportunidad para hablarle. Y explicarle acerca de quién se trataba. Porque ahí claritamen, clar, claritamente cuando, lo, lo que estaba leyendo el, el funcionario es lo que había sucedido con Jesús. Es la profecía de Isaías que hablaba cómo iba a ser maltratado nuestro Señor. Y Felipe se la explica. Y hay una transformación en este hombre. Y más adelante, si tú sigues leyendo, dice que que, que, el, que vieron agua. Y él dice, ¿podría yo ser bautizado? Y fue bautizado en ese momento. Cada persona es diferente y con cada persona nos vamos a tardar demasiado o nos vamos a tardar un poquito. Yo, en, 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 eh, yo estudié la Biblia un domingo, empecé a estudiar y al siguiente domingo me hice un discípulo. Algunos otros han tardado meses, años. ¿Por qué? Porque muchas veces no, nos va a ser difícil entender una cosa. Pero lo más importante es que no dejemos de trabajar y de acompañarnos de las Escrituras, nosotros mismos llevamos tantos años bautizados como discípulos y, y aún nos cuesta entender muchísimas cosas, pero es ahí donde nosotros debemos ser humildes e ir a las Escrituras y decir, Señor, ¿por qué me cuesta entender esta parte? ¿Por qué no hay una transformación en mi vida? También hay otro ejemplo, que puedes leerlo en Hechos 19, del 1 al 5, del 1 al 5 donde Pablo y Silas son llevados a la cárcel y... Ellos están en la noche cantando, alabando al Señor y viene como un temblor y las puertas de, de, de la cárcel se abren y el carcelero piensa que se han escapado los presos y entonces intenta suicidarse y en ese momento Pablo y Silas dicen oh, detente, estamos aquí todos y en ese momento él se arrodilla y es cuando ellos ocupan esa, ese momento para hablarle de Cristo. Y ese hombre, junto con su familia, aceptan el Evangelio. Fíjate cómo son momentos diferentes. Momentos diferentes donde el poder de Dios actúa. Ahora vamos a otra escritura. Hechos 9, del 1 al 22. Dice: Mientras tanto, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Eh, fueran hombres o mujeres. El viaje sucedió. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo re re relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Ahí me va a tener, y tú la puedes seguir leyendo más adelante. Pero nosotros lo que podemos ver ahí es cómo Pablo, cómo Pablo es, eh, eh, primeramente era aquel que seguía, que perseguía a los cristianos y en su camino. Porque iba hacia Damasco, allá iba a encontrar muchísimos cristianos. Y llevaba órdenes, había sido respaldado por los maestros y sacerdotes. Y no solamente era ir y agarrar a los cristianos, sino llevarlos a la cárcel y que los ejecutaran. Pero en el camino, el Señor viene y lo deja ciego y le habla. ¿Por qué me persigues? Y en ese momento, el Señor le da indicaciones. Ve a la casa de Ananías. Ananías era... Un, un, un ministro, era un pastor de la iglesia ahí en Damasco. Y al llegar a la casa de Ananías, pero para empezar, eh, todos tenían, un, tenían, un, tenían miedo de, de, de Saulo, porque perseguía a los cristianos. Pero Dios va con, con Ananías y le dice, va a venir Saulo, y necesito que vayas y hagas esto y aquello. Y Ananías, así todavía, ¿cómo? Pero si él nos persigue, yo lo voy a usar. Y entonces va y hace lo que el ángel del Señor le, le había dicho y hay una transformación en Saulo y Saulo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo en el famoso apóstol Pablo que es el mayor escritor de muchas de las epístolas del Nuevo Testamento y fue uno de los hombres que Dios utilizó más para expandir su evangelio entonces no sabemos si a quien le vamos a compartir la fe ha sido un narcotraficante, un ladrón alguien que, que ha utilizado todo su potencial para hacer daño. Pero ahí es donde Dios va a mostrar que puede transformar y dar un giro de 360 grados en la vida de las personas. Lo hizo quizá con muchos de nosotros. Entonces, por supuesto, que si Dios ha hecho lo imposible con nosotros, lo puede hacer con la gente que nos rodea. Pero necesitamos tener fe, mis hermanos. Necesitamos apasionarnos por valorar el Día que fuimos bautizados, quiero que te lleves a casa y que reflexiones aquel día en el que entraste al agua y cómo saliste y que eso sea lo que te fortalezca para apasionarte porque otros repitan tu historia, porque otros entren al agua, porque otros sean transformados, porque tus hijos tengan un futuro lleno de esperanza, porque tu vida ha sido transformada, porque ellos puedan decir Dios es real, porque mi papá nunca estaba conmigo y hoy está conmigo. Porque mi mamá y mi papá se habían separado y hoy, gracias a Dios, están juntos de nuevo. Malos ejemplos siempre vamos a encontrar y nos vamos a decepcionar. Pero en la Biblia solo tenemos un ejemplo que es Jesús. Y ese Jesús nos echó para atrás. A lo mejor tu vecino, mi vecino, mi hermano, mi abuela, mi tío, me pueden decepcionar de lo que es ser un verdadero cristiano. Pero en las escrituras y en la Biblia y en los libros como el de Hechos, y ahorita el libro de Efesios que estamos leyendo, podemos darnos cuenta cómo es la iglesia del primer siglo, cómo es la iglesia que se fundó bajo los, los pasos que Cristo dio. Y bajo el ejemplo de aquellos cristianos que lo dejaron todo, por hacer una diferencia, por seguir el llamado de Jesús. Ve a la gente de todas las naciones, Bautízalas, enséñalas, fortalécelas que yo estoy contigo. Ellos lo creyeron, transformaron el mundo en su generación y hoy es la mejor inspiración que nosotros tenemos.